0: Välkommen till Benchmark Live som är Strivos podcast om investeringar och sådant som påverkar investeringar. Striv är ett bolag som tillverkar olika typer av finansiella lösningar och som har en marknadsledande plattform för rådgivet sparande. Jag som pratar heter Peter Jönsson och jobbar som sales på Strivo. Välkommen till Benchmark Live avsnitt 24. Eh, idag ska vi framförallt fokusera på den svenska aktiemarknaden och och dess utveckling, både framöver och kanske även historiskt. Och för att hjälpa oss navigera i detta börsmörker som vi nu befinner oss i har vi med oss Peter Malmqvist, en bursnestro som man kallas av medias tidningar. En av Sveriges riktiga, riktiga analyslegender. Välkommen hit! Tack! Otroligt kul att ha dig med. Man är nästan lite ödmjuk när man sitter med sina gamla idoler från uppväxten. (laughs) (laughs) <laughs> <Ja>. <laughs> Sen blev vi inte ju inte analytiker Men jag tyckte det var väldigt roligt då, Att följa dina åsikter och sånt Även historiskt då. Det är jättekul um, Kan vi inte börja lite med att prata om Varför du kanske då är lite av mina idol Vad <laughs> har
1: du gjort historiskt? Jag kan berätta vad jag har gjort historiskt Jag började som analytiker 1985 Och eh, då med Riskkapital egentligen Och mer eh, investeringar direkt i bolag. Du jobbade på en statligt ägt bank som heter Investeringsbanken som var en av de få som på den tiden fick göra riskkapitalinvesteringar. Okay.
0: Som hjälpte, typ, nystartade bra idéer att ja, få finansierat. Både
1: det, men även investerade i börsnoterade bolag som behövde kapital. Då okay. i det hela. Så det var starten på analysbanan. Innan dess hade jag varit revisor på det som numera heter EY. Mm. Men som då hette någonting helt annat. Mm. Där la jag grunden till så att säga, kunnandet om redovisning och mm. sådana bitar. Sen så gick jag in i den mer renolade finansmarknaden på en firma som heter Stockholm Fondkommission där jag var ett kort tag. Men sen så var, blev jag journalist mm. och var ganska länge på Svenskan som det då hette Börskrönikör mm. vilket innebar ekonomijournalist med särskilt fokus på börsen. Mm. Och det gjorde att jag då utvecklade mig mot också det makroekonomiska området. Jag hade gjort det lite tidigare för man märkte då redan börskraschen 1987 faktiskt. Att det här måste styras av några krafter som man mm. inte riktigt ser i bolagens resultaträkningar. Mm. Så på den vägen har det egentligen blivit. Men när man är journalist då blir man lite premierad för att skriva om makroekonomi. Det är fler som läser om det än som läser en bolagsanalys om Volvo till exempel. Mm. Så att det blev lite förföriskt samtidigt och, och så är jag intresserad. Så det har blivit då, kan man säga, 50-50 egentligen makroekonomi, företagsekonomi sen svenskan tiden. Alltså. Mm. Och, ja, sen in i finanssektorn igen och ja, fram och tillbaka. Det är aktier och börs som står i fokus men det är också inbäddat väldigt, väldigt mycket i makroekonomi. Och sen sa jag en liten udda och hårdra och det är att jag är redovisningsspecialist samtidigt. Då, och det ja, härrör från då min start på den här EU-grundarfirman. Mm. Och jag, jag har aldrig riktigt kunnat släppa det här med redovisning och redovisningsproblem. För jag tycker det är både intressant men det är också det som jag tycker skiljer det företagsekonomiska området från det makroekonomiska. Inom företagsekonomi så, så är vi ständigt kritiska till de siffror som kommer fram. Vi nästan utgår ifrån att bolagen ska manipulera dem lite i en stabiliserande riktning och uppåtgående riktning. Medan den makroekonomiska statistiken som sköljer över som ju bara är stickprovstatistik är ju undermålig av enorma mått jämfört med vinstredovisning i ett företag. Men det finns ingen som helst, tycker jag i alla fall, ingen öppen diskussion om den makroekonomiska statistiken. Vilket i sin tur har lett till att jag känner att även en amatör inom området som en företagsekonomi mm. då ändå är har rätt att, så att säga, ha synpunkter även på sånt som fina nationalekonomiprofessioner mm. normalt har prenumererat.
0: Mm, Men det känns ju också som att utan makroekonomiska bakgrunden så är det väldigt svårt att försöka lista ut hur utvecklingen för bolagets vinster kommer gå. Om du inte är väldigt specif- alltså generellt i bolagets vinster. Absolut.
1: Det, det, det är ju grunden egentligen för min ja. analys. Då kan man ju säga så här att eh, jobbar jag, vilket jag också har gjort som specialiserad bolagsanalytiker på en viss sektor, ofta mm. verkstad, då, eller skogen, mm. eller it. Då blir ju världen väldigt relativ. Mm. Alltså vad Riksbanken gör med räntan, det är en sak, men det tar egentligen de här killarna på ekonomisekretariatet mm. hand om och fundera på. Så tar man de prognoserna, utan sen blir ju frågan, vilket av de här bolagen inom min sektor? Mina kärnbolag, fem, sju stycken, de stora, kanske en och annan utländsk konkurrent. Och sen så finns några mindre intressanta bolag som är bättre värderade i förhållande till tillväxtutsikterna och så vidare. Mm. Så, så jobbet som bolagsanalytiker egentligen Lite fritt på det sättet från makroekonomi, utan det blir hela tiden en relativ positionering mellan olika möjliga alternativ som man då ska rådge kunderna att köpa eller sälja.
0: Så även en sektor som är på väg att må riktigt dåligt de kommande åren, kan man som analytiker sätta några bolag som starka köp för att de är de billigaste i den sektorn?
1: Man kan i alla fall säga att alltså det är otroligt. Nu är vi tillbaka i makroekonomi mm. alltså, men tittar vi på de riktiga krascher vi har haft då, som egentligen är, det här är väl den fjärde jag påstår vi är inne i då, mm. så är det väldigt svårt att hitta köpvärde aktier i en fallande marknad. Mm. Det blir ju ett relativt spel där också. Du förlorar mindre mm. på Swedish Match, eller ja, nu är de uppköpta. Mm. Men du förlorar mindre på Axfood, eller en stabil mm. aktie, bankerna, än du förlorar på en tidigare högt värderad eh, IT-aktie, mm. aktie, till exempel. Va? Men att tjäna pengar i en fallande marknad är extremt svårt. Det är ytterst få aktier som går plus när börsen går som det var som mm. värst. då. 32 procent från årsskiftet minus. Mm. Så det, det är en svår bit. Men det är ditt jobb som analytiker inom en viss sektor. Du är specialist på den sektorn och kunderna förväntar sig att du ska kunna rangordna de här bolagen mitt i natten om de bara väcker dig. Mm. Alltså. Mm. <laughs> och, och det är det som blir jobbet. Och det är hela tiden ett rel- en relativ positionering och det skulle jag påstå också. Kunderna, i alla fall de institutionella, bedömer dig efter. Just. Inte specifikt om aktien går plus eller minus, för det styrs mm. som sagt av marknaden. Utan du bedöms efter om du kan hitta den här positionerande av bolagen som kommer gå bättre än de övriga, så mm. att säga.
0: Mm. I år är det inte mycket som har gått jättebra dock. Nej. <laughs> precis vad vi var inne på. Vad beror det på, enligt dig, att börsen har gått ner så kraftigt? Eller, ja, den är inte så kraftigt ner nu, men den var ju kraftigt ner i alla fall.
1: Dels att vi hade ett fantastiskt rally innan. Mm. Så det var lite Vilket, väl dyrt? Det var absolut mm. väl dyrt. Och nu försöker jag även följa då den amerikanska börsen- av naturliga skäl, för det blir ju en sorts- ja, global jämförelse hela mm. tiden. Och det ralle som vi hade efter pandemin- som ju definitivt drevs på av två saker. Det ena var extrem, extrem låga räntor- eh, på alla löptider. Mm. Det har vi aldrig någonsin tidigare sett. finns inga liknande period i statistiken- och då finns det inte överhuvudtaget Nej, en sån period. Alltså. Så det, det var ju den riktiga efterbrängdkammaren i den här uppgången. Men det var också det som man då kan se. Vi är nu inne på elfte kvartalet i rad. Då Stockholmsbörsens bolag har överträffat analytikernas förväntningar. Och nu sista kvartalet var det med en, en hygglig procentsats på 3-4 procent. Va? Mm. Det här, alltså, bolagen har varit mycket bättre än vad någon har kunnat förutspå på att skydda sina vinster och även kunna expandera i den efterföljande så att säga, flodvåg av köpkraft mm. som då kom ut på marknaden 2021 framförallt när då nedstängningarna, men, men framförallt och vaccinen mm. började bita och mm. nedstängningarna även i Europa då, blev eh, ja, ännu larvigare än vad de var tidigare. Mm. Alltså. Precis, bolagen har gått bra men börsen är ju ner. Varför är börsen ner då? Sen kom vi till årsskiftet och då så var det ju helt enkelt så att efter ett helt år av alldeles för hög inflation där centralbankerna som vanligt förnekar att det är något problem uppåt med inflationen och ständigt håller på att om att mm. det skulle vara ett problem neråt med inflationen. Mm. För De älskar att sänka räntorna, men är väldigt motvilliga mot att höja räntorna. Mm. Så efter ett helt år med hög inflation, då de för länge sedan borde ha höjt räntorna, så blir det bara en helomvändning av Guds nåde framför allt som vanligt med starten i USA. För det är de som är modigast. Det är trots allt de som sitter på de största kapitalmassorna och känner den största pressen att nu börjar det här gå åt Fanders. Och då börjar de höja räntorna. Och börja signalera att det här nu måste vi ta i på skarpen och höja räntorna. I Europa är vi som vanligt sådär, nej vi måste vara försiktiga med tillväxten och Lagarde ECB som ju inte är någon riksbankschef utan en före detta finansminister i Frankrike pratar hela tiden i sina tal om tillväxt och hur vi måste skydda tillväxten när inflationen är fullständigt är mm. på väg ut ur alla tänkbara ramar. Mm. Alltså det vi har idag, det vi hade för ett halvår sedan, det vi hade för ett år Sen, kunde ingen prognostisera bara ett år tidigare absolut inte en enda människa på det här jordklotet va? och då sitter de och säger att det är tillfälligt det är övergående mm. ända tills de säger att det inte är det <laughs> och nu är det liksom precis det omvända det är verkligen en hemsk catch-up-effekt med tanke på att dessa centralbanker och det är ingen som egentligen har klarat det här särskilt bra, möjligen Kanada och Australien då men dessa centralbanker förfogar över de absolut största utredningsresurser man någonsin kan tänka sig inom det makroekonomiska området. Och ändå så blir det på det här sättet. Mm. Och det är obegripligt. Och det blir då naturligtvis en väldig konsekvens när börsen har haft ett sånt här rally, beroende på de här nollräntorna. Och så helt plötsligt så är det inte nollräntor längre. Och tittar man på ränteuppgången som vi har haft fram till nu så är det den absolut kraftigaste ränteuppgången som vi har haft mm. någonsin. Undantaget, precis början av 80-talet i USA, mm. då man dubblade styrräntan från typ 10 till 20 procent. Med folk mm, ja. Eh, från 10 till 20 procent. Men det var ju ett inflationsläge då man hade 8 10 procents inflation också. Mm. Nu har vi ju tidigare ett nollränteläge och så går vi upp som i USA till ungefär 4,5 procent mm. om vi tittar på två års obligationsränta. Va? Det är ju alltså, en, en, om man tar åtta år, i princip som i Sverige, minusränta. Mm. Och så helt plötsligt har vi inte det längre. Helt plötsligt så har vi någon ränta och så har vi dessutom, inte i Sverige ännu, men i USA definitivt en, en relativt normal, kanske till och med aningen, hög ränta. Folk flyger av stolarna och det är ju det som placerarna har gjort. Mm. Och det har gått oerhört fort. Och det är det här som är då det klart oroliga med hela scenariet. Att den här farten i uppgången ska då på något sätt bromsas av en enstaka månads amerikansk god eller i alla fall inte katastrofal inflationssiffra. Det är det jag inte kan tro. Det här är ett framhusande tåg. Vi har höjt räntorna i praktiken i ett halvår. Det är knappt så att vi i Sverige ens har underbetalat de nya boräntorna. Och så ovanpå det då så har vi problemen med energipriser i det hela. Mm. Att det här då helt plötsligt nu skulle, ja nu var det över. Eh, inflationen i USA verkar vara på väg ner, kanske kring nivån 5%. Så livet är piff, då kan vi börja köpa igen. är det inte en analys
0: som jag kan göra. Men inflationen i USA är väl på väg ner också för att konjunkturen är på väg ner?
1: Det, om man tittar på konjunkturstatistiken, den absolut viktigaste indikatorn som alla placerare tittar på det är ju det här inköpschefernas mm. index i USA, då, ISM som det kallas. Och det har ju gått från, ner från väldigt höga nivåer för ungefär ett år sedan ner till normalnivån på 50. Men trenden är neråt så är det ganska tydligt att industrin är på väg in i en lågkonjunktur. Privatkonsumtionen, ja, det vore otroligt konstigt om inte den var på väg in i en åtstramning. Men det finns inga tydliga indikatorer på att det är någon dramatik inom det området.
0: Gäller det USA och Sverige och Europa- eller gäller det bara USA så länge? Det gäller, det, USA är ju
1: liksom den ledande. De mm. ligger först. De har dubbelt så höga räntor- som vi har i Europa och så vidare. Mm. Men om jag tittar då- så är ju inflationssituationen i Europa värre än i USA- beroende på att vi har så mycket större problem- med energipriserna än amerikanerna då- med mm. tanke på mm. den här Precis. gasen vi importerar från Ryssland- ja. som inte kommer och så vidare. Så att ur det perspektivet ska jag säga att- eh, amerikanerna ligger före- i den här nedåtgående trenden. Europa är ännu inte riktigt kommit dit men vissa index, till exempel Tyskland, ser ju mycket, mycket sämre ut än index, till exempel ISM-index i mm. USA. Då. Men det tittar på i...
0: energipriserna också, att folk är nervösa och vågar inte riktigt tro på framtiden och blir lite mer defensiva i sina, liksom, vad ska man säga, åtaganden.
1: Energipriserna är utan tvekan en viktig faktor, och definitivt i Europa. Men också kompenseras ju då företagen, ser man i rapporterna, ganska ordentligt genom att de kan ta ut prisökningar mm. fortfarande. Och det är inte så konstigt att de kan ta ut... Vi har en god konjunktur, vi har en god efterfrågan. Helt plötsligt så börjar alla företag att leta möjligheter att höja priser. Mm. Och det är som ett gift, och det upplevde jag på 80-talet. Det finns ingen fråga när inflationen väl ligger på bordet. Så finns det ingen fråga i en ledningsgrupp som är viktigare än vad har vi gjort på priserna den sista månaden? Vad har vi gjort där? Vad kan vi ta ut där? Man måste hela tiden ligga i framkant och höja priserna. En prisökning är nästan arbetsfri. Den klirrar rakt igenom hela systemet utan något arbete på sista raden hamnar i kassan. En volymexpansion är mödosam. Det ska investeras, det ska byggas lager, man kommer bygga marknadsföringskostnader. Det är farligt. Det är en inflationsekonomi så drar vi ner den där mer riskfyllda expansionstakten. Och så är vi bara fokuserade på prisökningar. Och det är det som är inflationsgiftet och där är vi nu. Och det ser man ju i bolagens rapporter. De tjänar ju pengar på den här inflationen mm. Mm. ända tills då lönerna börjar komma upp och komma i kapp. Och det är, där är vi i Europa ännu inte, men i USA så har faktiskt lönerna tydligt börjat stiga. Så ur det perspektivet mm. så kan de få det motigare i de amerikanska företagen innan vi får det riktigt i Europa. Men definitivt, konjunkturen är på väg ner, men... Det, det är svårt att se det väldigt tydligt i det som borde komma ner, nämligen privatkonsumtionen. För när Vi måste betala så oerhört mycket mer på bolåneräntorna och för våra bostäder överhuvudtaget mm. då, med energipriserna som stiger. Så vore det väldigt konstigt om alla kunde fortsätta att köpa oxfilé på fredagskvällen mm. utan vi är
0: nog nere på blodpudding snart. Alltså. Mm, precis. Eller falogarv som <coughs> det snackas mycket om i, i val, valspurten.
1: <skratt> jag tycker det är en ojävt oh. ja, ibland kan jag nästan föredra falekorv framför oxfilé kan jag säga det är ja. en riktig delikatess jag skulle inte jag vilja, med. blodpudding däremot är inte min favorit så därför brukar ja, ja, jag, jag slänga jag båda, eller alla
0: tre ska jag ja. säga men um, del av bolagen på börsen har ju ändå klarat sig någorlunda hyfsat till exempel bank som grupp mm. har ju gått hyfsat liksom, medan de här mer eh, vad ska man säga, bolagen som har produkter som kommer förändra jorden om tio år har ju gått liksom otroligt dåligt mm. jag ska inte nämna några namn liksom. men är det, är det ett vanligt förekommande liksom, i en nedåtgående börs att bolag med stora vinster idag klarar sig oftast bättre än bolag som säger sig tjäna mycket pengar imorgon
1: ja, just den distinktionen köper jag inte, det är många som säger det då, om till exempel it teckbolagen mm. så vinsterna ligger så långt fram i tiden mm. så att med diskonteringen så att säga f- mm diskonteringsfaktorn då, så skulle de tappa i värde mer än de som tjänar pengar idag. Mm. Alltså, för det första, om man tittar på de stora teknologibolagen i USA, de vi kan namnet på allihopa mm. och pratar om ständigt och jämt, va? de tjänar massor med pengar idag. Under pandemin fick de ett enormt uppsving, och det var inte oförtjänt, för deras vinster fick ett väldigt uppsving. Det blev ju betydligt mer digitala över en natt. Inte minst i Europa då när vi stängde in 500 miljoner människor i flera månader. Men det gjordes ju partiellt även i USA och i andra delar av världen. Så IT-tech fick ju ett väldigt uppsving. Det uppsvinget är över nu. Och det är det vi ser i vinsterna. Och då går det ner till lite mer normala, tidigare, långsiktiga trender. Det här behöver man inte vara någon mästeranalytiker för att se. Det är bara att lägga en kurva över de här stora techbolagens vinster. Så ser man uppsvinget i Apple, Microsoft och Google och Alphabet och så vidare. Och nu är det på väg ner. Och det är värst i Facebook. Och Facebook investerar oerhört mycket i ett framtida system. Vilket då ytterligare drar ner vinsten och så vidare och blir kritiserat. Så vinsterna är på väg ner- och när vinster i bolag som tidigare har varit högt värderade, högt över vinstkronorna, börjar gå ner, då får man en dubbelsnytning. Det såg vi till exempel i NS äh, Maurits då från 2015-16 och ner till 2019 att... Man är högt värderad, man tappar vinst, man börjar få fallande vinst. Då får man snyting både i den höga värderingen mm. som först normaliseras och sen så när vinsterna fortsätter ner så blir placerna rädda och springer före i vinstnedgången och då får man helt plötsligt en låg värdering. Mm. Och det är där många av de här techbolagen i USA är. Alltså de förväntas nu få ner vinsterna till ungefär, kanske i bästa fall, tidigare normalnivåer. Och då får vi låga värderingar. Och det där är vad som händer i högt värderade bolag när de tappar så att säga, flygförmågan eller tappar farten mm. på något sätt. Att man får stryk både i värderingen och det faktum att den här nedskrivna värderingen appliceras på en ständigt fallande vinst. Va? Och då blir det stora procentsatser. Men, om, om du däremot tar då bankerna så är ju, det är ju nästan alltid börsens lägst värderade sektor. Mm. Ja, p-tal på kanske 70%, procent, 0,7 gånger börsens mm. P-tal. Det är ett normalt bank-P-tal. Varför det då? Ja, expansionsmöjligheterna för svenska banker är ju inte jättestora. Det är mer ungefär som en sån här infrastrukturaktie. Mm. Det tickar och går och det, det förlorar sällan några pengar- men det blir inga stora engångs- eller spektakulära tillväxtfaser eller någonting sånt. Va? Och så helt plötsligt nu så stiger räntorna. Och det ser man ju då i bankernas räntorneton. Mm. Att i alla fall så länge de inte får ökade kreditförluster- det är klart, sten. Mm, ja, det är en balansgång här va? Och nu ser vi bara de goda frukterna. Mm. Och det är att räntemarginalerna ökar markant. Alltså, ta alla de miljarder som de fyra stora bankerna har ökat sina ränteintäkter med. Mm. Så förstår man ju att de miljarderna betalas ju av dig och mig och alla andra. Mm. Det är klart att de miljarderna tas ju från vår konsumtion och mm. går nu till bankerna. Det är ju någonting som stärker bankernas vinster. De senaste rapporterna som vi fick nu, tredje kvartalsrapporterna, de var ju överraskande bra alltså med, med ganska god marginal. Och det är ju det då som placerarna, så att säga, skulle kalla för, satsar på. Nämligen lågt värderade vinster i, i, i grunden, och sen så faktiskt en, en, inte bara motståndskraft mot nedgångar, utan också att hela låneportföljen som i svenska banker ligger mellan ska jag säga, 50. 60% av balansräkningen. Det är annorlunda för kont- tal- europeiska ska jag säga då direkt. Va? Mm. Men hela den låneboken blir bara mer och mer värd hela tiden. Däremot, all förvaltningsverksamhet när börsen faller tjänar mindre pengar, mm. provisionerna från fonder och liknande går ner och kapitalförvaltning rent generellt. Mm. Det är också svårt med rådgivningsaffärer, börsintroduktioner, torkar upp och så vidare. Mm. Så på den delen förlorar de. Men tar du bankernas vinster, ja, folk med rätta säger att de här är väl inte så illa ute. Så de faller mindre i alla fall. Och nu efter q så har de ju faktiskt stigit en del också, mm. mer än, än vad börserna har stigit. Så det blir ju då helt plötsligt en sektor som tjänar på ränteuppgången. Men om du jämför då sektorn som verkligen förlorar på ränteuppgången. Det måste ju vara den sektor som har högst skulder i förhållande till sin affärsverksamhet. Och där har du ju fastighetsbolagen mm. och indirekt då också byggsektorn. Mm. Så kan du ju se att det är ju dramatiska nedgångar mm. inom fastighetssektorn på i stort sett vartenda bolag. Det finns några som ligger på liksom 70 procents fall från toppen innan nu det är rekrylerade ska jag säga. Mm. Men de allra flesta ligger på ja, ska jag säga, 1,3 gånger börsens generella nedgång i procentsats räknat. Mm. Va? Så det är en ordentlig snyting. Ja, men vem är överraskad? Alltså, när jag räknade på det här kunde jag konstatera att åtminstone de senaste tio, jag säga, de senaste 15 åren så har börs, eh, börsens, eller då Canegis fastighetsindex gått ungefär 5-6% bättre än det generella generalindex. Mm. År från år från år i väldigt lång tid. Och vad beror det på då? Ja, för att räntorna har fallit och fallit och fallit och fallit. Och då helt plötsligt så gör de inte det längre utan då stiger de och placerarna reagerar på det. Mm. Det intressanta är här då att när man tittar på fastighetsbolagens rapporter så har inte de gjort några nedjusteringar av Nej. fastighetsvärdena. Mm. Är inte det märkligt? Det, det är en reaktion som jag såg även när vi hade vår enorma kris på 90-talet. Och det Jag skulle påstå att det är så här. Du sitter i ett bolag, du har gärna en koppling till börsen när den går upp för att det är kul, det är det ryggdunk mm. och placerarna gillar vad vi gör va? och det är kul att prata om. Sen är det plötsligt så gillar de inte vad du gör och då ser man sig att placerare av olika slag. Va? Det är ju snabbrörliga och nu, nu är det de här äckla blankarna som har fått övertaget mm. igen. Va? Och det har ju väldigt lite att göra med de här långsiktiga värdena som vi bygger i vår fastighetsportfölj. Så alltså, man kan ju inte hålla på att anpassa värdena på fastigheterna, bara för att börskurserna åker lite hit och dit. Nej, uppåt går det bra, men neråt går det inte bra. Och det här är en typisk strutsmentalitet. Det är att man vill idiotförklara den enormt stora grupp placerare som helt plötsligt verkligen flyr undan den här sektorn. För de sätter in en stigande ränta i ekvationen och ser det här blir ju inte bra. På samma sätt man satt in en fallande ränta i ekvationen och sa att ja, det här blir ju jättebra. Mm. Men på bolagen så är man då rädd, påstår jag. För att göra några justeringar av de här fastighetsvärdena... För bolagen tror att de då, så att säga, kan förvärra situationen på marknaden. Mm. Att man liksom häller lite bensin på marknaden. När marknaden i själva verket står och säger så här... Vi misstror era siffror grymt. Och om ni inte går i den riktning till vilket vi har vårt misstroende och justera ner era värden, då misstror vi dem ännu mer. För då vet vi att ni inte är beredda att tala om för oss hur det verkligen ser ut. Och här gör man det fundamentala misstaget. Det är så vanligt. alltså När det går dåligt för företag så försöker man skylla över, lugna uttalanden av typen. På sikt så kommer det här ordnas och så vidare. Och det är precis det vi ser i fastighetssektorn nu. Så jag skulle påstå att fastighetsbolagen förvärrar sin egen situation på aktiemarknaden genom att inte överhuvudtaget i sina rapporter väga in aktiemarknadens reaktioner på någonting som är en superfundamental faktor, nämligen stigande räntor. Mm. Det är inte så att det är liksom någon konstig uh, udda krasch i någon IT-sektor eller någonting sånt som smittar av sig på några fastighetsaktier. Utan det är räntan som driver ner aktiekurserna. För alla kan sätta in en markant stigande ränta i fastighetsekvationen. Och räkna fram att de här värdena skulle vara ner än 20-25%. Procent. Mm. Och eftersom det är
0: belånat då så faller kurserna 50%. Procent. Mm. Och då blir också kassaflödet av som mycket sämre med tanke på att de har så mycket lån.
1: Ja, alltså då, då inträffar ju nästa faktor här. Då börjar ju kreditgivarna undra, mm. vad, vänta nu, vad kan vi lita på de här balansräkningarna? Mm. Och det är klart är det bankerna som har goda kontakter direkt med företagsledningarna så är de kanske mer benägna att lita på de här okay. eh, balansräkningarna. Då har vi helt plötsligt obligationsplacerare som handlar obligationerna och som ju du också vet, illikvida obligationer som är svåra att ställa priser på Precis. en konstig marknad som är aldrig tidigare hanterat. Då blir det dramatiska fall i obligationspriser, vilket då resulterar i baklänges att räntan om man ska ut nya obligationer mm. det kommer ju vara tre gånger så hög som de gav ut senast då går det ju inte Nej. då täcker ju inte ens driftnett åt räntorna <gör> då måste de gå till bankerna och, så att säga, med mössan i hand och lite och säga obligationsplacerarna misstro vår balansräkning men vi hoppas ju att ni inte gör det Ja. Och det gör de inte. För att de har ju insider och kan gå in och titta på om de vill varenda fastighet, vilket de naturligtvis inte gör. Men de, de kan ju då skaffa sig information som uppenbarligen är bättre än den information
0: som placerarna får. Mm. Så det vi ser nu... Men ligger inte också bankerna, avbryter, men ligger inte bankerna väldigt mycket lägre ner i kapitalstrukturen? Det vill säga obligationsägarna åker ju på smällen före bank bankerna så att säga.
1: Absolut, men eh, det, alltså obligationer är ju off- eh, nu, nu vågar jag inte uttala mig om andelen, men min bild är att det är ofta att de inte löper med någon säkerhet i tillgångsmassan mm, nej, än precis. att de löper med säkerhet i tillgångsmassan och därigenom så obligationer betraktas som ett ganska flexibelt instrument, för mm. du behöver inte involvera hela administrationen med pansättning och så vidare mm. då eh, det är helt klart att kan du ha, så att säga, belåna en fastighet till ett visst värde som du själv tror på och ha den fastighet som säkerhet så kommer du ju få en lägre ränta. Så fungerar ju marknaden mm. dock inte uppåt, mm. har det varit så. Men nu är det, när, när risk verkligen är risk och inte så att säga, omvänd riskpotential, mm. då fungerar marknaden så. Och det är det vi ser och då får ju helt plötsligt flera bolag med stor sannolikhet en viss Ja, ska jag skulle kalla för kapitalproblem. Eller så får de då ge placerarna en väldigt mycket högre ränta än tidigare. Och då är nog en hel del av de projekt som man har tänkt att genomföra inte möjliga att genomföra längre. Så att fastighetsbolagen har ett trovärdighetsproblem här. Om de inte rör sina fastighetsvärden knappt alls och det tror jag inte de kommer göra i årsboksluten så är det någonting som inte gynnar dem. Det skadar hela gruppen. Och då kommer placerarna fortsätta värdera deras aktier på halva substansvärde, halva egna mm. kapitalet och så vidare. Och det är, en, det är en direkt misstroendeförklaring. Det är också en misstroendeförklaring mot en redovisningsregel som heter IAS40, som tillåter då företagen att ta upp så att säga, fastigheterna till bedömda marknadsvärden, beräknade marknadsvärden och så vidare. Va? Och den redovisningsregeln, den, den hade vi inte på gamla vår okay. egen gamla bank- och finanskrasch okay. utan då, då var det illa nog som det var så att säga. Nu har vi haft sedan 2005 har då alla fastighetsbolag skrivit upp sina fastigheter och då på det sättet gynnat sina börskurser. Mm. Nu det här året hittills har jag inte sett Eh, nästan några nedskrivningar. Alls. Det finns några som friserar lite i kanten bara och så vidare. Och det gör att placerare blir ännu mer mm. rädda för att de här siffrorna som vi alla pratar om de är faktiskt fejkade. De är fel. De fungerar bara i en uppåtgående marknad mm. när räntorna faller och inte när räntorna stiger. Va? Och mm. det, det spär på oron för fastighetssektorn faktiskt.
0: Det är klart. Men det låter på det nästan som att <skratt> banken ändå kommer stötta fastighetsbolagen. Om fastighetsbolagen inte kan utnyttja obligationsmarknaden.
1: Ja, absolut. Men inte till de räntemarginaler som gällde då när de tvingades konkurrera med obligationsmarknaden. Nej, utan till andra räntemarginaler. Så att du får dels en stigande, ska vi säga, basränta i form av statsobligationer och så vidare. Ovanpå det så får du en stigande riskpremie. Mm. Så att ur det perspektivet så får de ändå en dubbelsnyttning när bankerna, så att säga... Om man så vill. Rädda är kanske ett lite starkt ord. Vi pratar ju inte om, i normalfallet i alla fall, fastighetsbolag som är på väg på något sätt och inte kunna betala sina räntor ännu. Utan vi pratar ju om börskurser som faller dramatiskt. Och det är väl det som jag mest ser som ett brist på förtroende för de siffror som fastighetsbolagen kommer utgå ifrån om jag tittar på kvartalsrapporterna. Prestera även i årsredovisningen. Det är också förtroendet för revisorskåren står på spel här. Och det är också någonting som finns i botten. Revisionerna kritiseras ju aldrig när saker och ting går bra utan alltid när saker och ting går dåligt, va? Och det är klart sitta som revisor i ett fastighetsbolag, skriva under en årsredovisning där man har värden mm. som på börsen värderas långt mycket lägre än vad de görs i balansräkningen. Det är också en sorts bevisbörda för revisorn. På vilka grunder har du accepterat den här redovisningen? Mm. Vad ligger bakom det? Idag måste revisionerna skriva mer om hur de ser på sådana här faktorer. Och det är klart att fastighetsvärderingen i fastighetsbolagen är ju den centrala faktorn som de måste skriva om och jag är i alla fall väldigt intresserad av att se vad de kommer skriva om det här. Om de vågar signalera att det finns osäkerhet kring värderingarna men vår bedömning har ändå till slut varit att vi kan försvara värderingarna beroende på eller om de kommer så att säga att ja, vår bedömning är att balansräkningen är, visar ett riktigt värde
0: utifrån ett bla bla, bla och så vidare. De borde du kunna se det tänker jag, på transaktioner. Så sker, men det kanske inte sker någon transaktioner nu. Nej, det... det är svårt liksom, att hitta någon det är ju det, någon som... Precis. Alltså,
1: det är därför den här marknadsvärderingen är så bedräglig. för Den funkar jättebra i en stigande marknad. I en mm. stigande marknad kommer det in nya aktörer. Mm. Det kommer in nytt kapital alla är sugna på att köpa man vill expandera det finns aktiviteter som det ofta heter i den här branschen det finns evidens på vissa marknadsvärdenivåer mm. i Stockholm, Göteborg och så vidare va? för det görs affärer och så klappar marknaden ihop då görs det inga affärer och då blir det ofta att bolagsledningarna pekar på den senaste transaktionen mm. som då ligger ett och ett halvt år tillbaka mm. det har inte gjorts några andra transaktioner Nej, men räntan har gått upp från noll till någonting. Till kanske 3 procent på tioårig statsobligation. Det det kan ju inte betraktas som att det går från en normal nivå till en hög nivå. Utan det måste ju vara från en undernormal nivå till en lite mer normal nivå. Och det måste ju fastighetsvärderingarna anpassas efter. Jag tror inte det kommer ske. Men det blir väldigt intressant att se i årsredovisningarna. Där ju då revisorerna är inblandade på ett helt annat sätt än i kvartalsrapporterna. Så det, det här är sektorn som verkligen, för den som är då lite mer teoretiskt intresserad av redovisning och så vidare, intressant att bevaka verkligen. Alltså, det är också det, det har att göra med det här med, placerarnas förtroende för den information som bolagsledningen lämnar till marknaden. Där vi är kanonbra i normalfallet, men i fallande marknader, då låser det sig mm. på något sätt. Alltså. Man, man blir rädd för att... att liksom, Ja, ja Hela bensin på brasan, det ska, det ska vi inte göra utan vi ligger lite lågt här då, och, 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 och plockar ner det här kanske successivt. Vi ska inte oroa någon va? i onödan i alla fall. Och så. Det, det är inte första gången det här är. <hör> Absolut. Det var dramatiskt i början på 90-talet. Alltså. Mm. Dramatiskt. Så då, var det, det värre då, eller vad är det värre nu? Ja, det var värre då i och med att då var ju bankerna
0: var eh, väldigt
1: hårt ansatta så att ur det perspektivet så så so far så var det mycket värre då men man ska inte heller glömma bort att alltså, 90-talskrisen tog två år och vi har precis haft höjda räntor i det här landet på ungefär ett halvår mm. så att innan man säger att det var bättre eller sämre så måste man räkna in tidsperioden och det är klart om den här inflationen fortsätter under ett par tre år och vi får upp räntorna för en statsobligation till kanske 4-4,5 procent, då är det en annan situation. Och då kan man konstatera att uppgången i fastighetsaktierna har ju varit dramatiskt mycket bättre än börsen som jag nämnde, mm. under väldigt lång tid. Och därigenom, om, om nu det ska vara så att säga, ett riktmärke, så finns det ju ganska mycket att hämta igen också så att säga, på sidan. Så innan jag säger att det var, var värre på 90-talet än nu så måste det gå ytterligare åtminstone ett år för jag ska kunna
0: jämföra. Men jag tänker typ avkastningskravet på fastigheter. Var de liksom högre på 90-talet? Ja. Alltså vad vi, gjorde,
1: vad vi gjorde på 90-talet det var att vi, vi, kunde, låna, vi kunde låna utomlands till 7-8% mm. med, med valutarisk. Då. Mm. Men eftersom vi aldrig skulle devalvera kronan Nej, så var ju inte det något problem. Eller så kunde vi låna till 10%, -10 9-10% i svenska kronor utan valutarisk. Sen så i början köpte vi fastigheter som gav en avkastning på 10% och täckte de räntorna. Och sen successivt i takt med att marknaden blev allt mer hysterisk mot slutet av 80-talet så köpte vi då fastigheter på ungefär halva som gav en avkastning som var motsvarande halva räntan. Mm. Och hur kan vi göra något så dumt? Mm. Jo, men det var ju jätteenkelt för att om man behöver betala ränta och amorteringar, då säljer man bara några fastigheter. Och det gjordes också. Successivt. Ända högre, tills. Ja, det är högre och högre värderingar. Men så är det plötsligt så är det väldigt många som ska sälja fastigheter- och så har räntorna stigit ännu mer och så ska vi ha kampen om krona med väldigt, väldigt höga räntor mm. och då finns det inga köpare. I det läget så saknas köparna mm. och marknaden torkade upp fullständigt- i början på 90-talet. Alltså, det fanns inga transaktioner. Så det och och därtill på grund av det här då, så hamnade ju bankerna i mycket stora problem- både Gotabanken och Gamla Nordbanken hamnade illa ut där. Swedbank hamnade illa ut där. där mm. det, alltså SCB i princip. Någon månad innan vi släppte kronorna alltihopa gick ut och sa att värdet på vår aktie är osäkert. De alltså kände mm. sig tvingad att informera marknaden om att de hade stora problem. Det var egentligen bara Handelsbanken som klarade sig någorlunda. De drog vissligen med i det här för att de är en bank. Mm. Och alla blir smittade mm. om, om en har så att säga, viruset. så mm. att säga Men de hade sin försiktigare profil. Och det som vanligt i alla dåliga tider så firar Handelsbanken de största triumferna. Mm. För att de har de bästa kunderna med den bästa betalningsförmågan i snitt. Mm. Men det, det är precis det här scenariot som... Jag, jag tror inte vi kommer hamna, hamna där nu, Nej, för, för bankerna är mycket starkare än vad de var då. Och vi har trots allt lärdomarna från 90-talet, även om det blir allt färre. som mm, man vet ja, men... på 90-talet, Precis. och det är då vi riskerar att göra om misstagen. Ja. Va? Men ur det perspektivet så tror jag inte vi behöver befara att det ska slå hål på bankernas balansräkningar. Det, det har väldigt svårt att tro alltså. Det är en övervakning från finansinspektioner och liknande på bankernas kapitaltekniska grader mm. som vi inte var i närheten av på 80-talet. Då hade vi väldigt taffliga regler. Alltså vi visste nästan inte riktigt som placerare hur det såg ut i en bank. Idag har vi otroligt mycket information om bankernas kapitaltekniska regler, vad de lånar ut till och i vilka regioner och så vidare. Mm. Så att vi vet mycket mer om bankerna. Mm. Och det gör att när jag ser då stigande aktiekurser i bankerna när börsen faller då blir jag inte, då blir jag inte särskilt orolig för att hela kollektivet skulle ha fullständigt fel om bankernas risktagande i fastighetssektorn faktiskt. Så mm. jag tror inte att det blir alls i närheten av det. Men det är illa nog som det är för de som mm. har placerat mm. i fastighetssektorn.
0: Men den här sättningen eller den här nedgången som skett i år är det likt någonting tidigare om de tittar sista 50 åren? Har det liksom någon rimmare någonstans? Ja, alltså
1: i, ingenting blir exakt detsamma. Nej. Men det kan bli väldigt likt i mönster. Och om man tittar, nu har jag varit med ja, sen 80 då kan vi säga, mm. som aktiv ekonom. Jag kan med någon sorts trovärdighet blickas tillbaka jag, även 70-talet, rent statistiskt för jag ändå, mm. det, jag var så pass vuxning under den tiden. Och då kan jag dela in dåliga perioder på börsen i två slag. Det ena är att vi får en snabb och rapp krasch. Och inom ett år så är det stort sett det mesta återtaget.
0: Det typ 08.
1: Typ 08, mm. typ 87, typ pandemikraschen mm. här 2020. Mm. Det går bara, det, och den var oerhört snabb. Mm. Det tog fem veckor mm. från topp till botten. Så snabbt brukar det inte gå. Men det brukar ta ungefär tre månader. Mm. Och det startar nästan alltid i juli. Mm. Och, och liksom börja falla ut för och september är alltid den sämsta månaden. Och så vänder i oktober eller möjligen början av november. De snabba rapparkrascherna de återtas. De, de utlöses ibland vet vi inte. 87 vet vi inte varför utlöstes. Det är, det är fortfarande ingen som kan säga varför. Annat än vi visste, det var hög värdering för att vara på den tiden. Mm. Hög värdering med de räntor som vi hade då. 1998, då det sig av en kris som man fick borta. Det var en finansiell kris som startade borta i, i Asien då. Va? Och som fick... Ryssland
0: också ställde... Sen fanns det Rysslands problem
1: och så vidare. Men det, Nej, det det ska... Ryssland är alltid en är ekonomiskt en liten faktor, även... Då i, idag så att det kan aldrig i sig skapa en börsbubbla men Asien är väldigt stort mm. och det här var ju då innan Kina på något mm. sätt var, innan, Asien det, var stora. Innan, innan egentligen Kina-Asien var så dominerande som de dom är idag och det fick ner kurserna men från väldigt höga nivåer för då hade vi ju it-bubblan som tickade hela tiden och då fick vi ner kurserna 40% procent, men det tog ungefär ett år och två månader så var de uppe igen men det i sin tur ledde då till toppen av it-bubblan och it-kraschen som följde. Och tittar man då över den här tidsperioden så kan vi se, det här är fjärde fasen som jag skulle säga då är styrd av en tung makroekonomisk faktor. Det, i, I Sverige var det också i början på 90-talet. Det var ju räntor då också och bankproblem. Mm. Men Sverige hade, vi var lite unika. Vår kamp om kronan då skapade ett extremt dåligt klimat i just Sverige. Mm. Det var inte riktigt på samma sätt i resten av exempelvis Europa eller USA. Eh, men däremot, it-kraschen var ju internationell och generell och byggde ju på astronomiska värderingar i just den del som vi kallade för it-sektorn. Sen var ju bankkraschen internationell och generell mm. och gav då ju också en global börsnedgång som varade i ungefär 18 månader och gav mm. 60 procent. Alltså. Och jag påstår att det vi är inne i nu, och det har startat precis som de här två stora krascherna, it- och finanskraschen, det är också en ganska utdragen process- För att när vi nu på kort tid får upp en så tung faktor som räntan och den styrs av en fundamental faktor som inflationen så går det inte över snabbt. Utan det tar lång tid ner och sen tar det ungefär två och ett halvt år, tre år så är vi uppe på tidigare högsta nivåer om vi nu får döma av av, it-bubblan och finanskraschen. Sen it-bubblan är fel att kalla för it-bubblan, för den är egentligen två bubblor. Det ena är it-bubblan och precis när den börjar så att säga, reta ut sig skulle jag säga så kommer då terrordåden i mm. USA den efter september och året efter ett och ett halvt år senare så startar Irakkriget. Och den sista fasen, den, den bakar man gärna in och säger IT-bubblan blev 70%. Mm. Men jag påstår att IT-bubblan var IT-bubblan och den varade ungefär 18 månader. Sen kom efter spelet efter terrorattackerna och Irakkriget det. och det skickade ner börsen ytterligare 20% ungefär. Mm. Va? Så det är lite, lite orättvist. Mm. Att <gör> det allt flera för... anledningar till ja, den nedgången som precis. ser ut som en nedgång. Precis, det ser ut som en nedgång. Mm. Och, och... Det var det verkligen inte utan Irakkriget var en dramatisk faktor när amerikanerna då helt plötsligt ska mm. invadera Irak. Det var ju eh, skrämmande och stort i klass med nästan Rysslands invasion av Ukraina. Mm. Det, det ska inte riktigt jämföras men alltså dramatiken på marknaden och, och rädslan den, den påminner väldigt mycket om den rädsla som vi i alla fall initialt kände. Mångt mycket även känner för då Rysslands invasion mm. av Ukraina Precis. i det hela. Så jag befarar att vi är inne i en, en sån här längre, lite mer strukturell, fundamental börsnedgång som verkligen drivs av en faktor som vi kan sätta fingret på, mm. som it-kraschen med de extremhöga värderingarna. Som att banker kollapsar och det tar sin lilla tid och mm. få ordning på det, även om man lyckades ju fantastiskt väl. Då, va? Och nu är vi inne i vad jag kallar för inflationskraschen. Mm. vad kommer vi kalla den här ja, fem år? Jag, jag kallar den för inflationskraschen. Mm. Mm. För att nu är vi inne i någonting som är väldigt svårt att stoppa. Mm. Och även om vi ser, om oh, det beror bara på energipriser, så kan vi titta på alla prisindex och delindex och säga att ja, det kunde vi önska. Men nu har just den här, eh, som jag påstår, då eh, lite ja om man får säga så, girighetsnerven kommit in i alla företag att det är viktigare än någonting annat att se till att få ut prishöjningar. Och vad man sen kan motivera det med, det är en annan femma. Men just nu så accepterar kunder rakt igenom hela ledet mm. att en leverantör höjer priserna. Konsumenter mm. köper de dy- det dyrare smöret, den dyrare osten. För vi, vi tror att det är tillfälligt, då, det här kommer väl gå tillbaka och sen kommer det kosta 45 spänn igen va, istället mm. för 65 och så vidare. Va? Men det gör det ju inte, utan det går ju upp och stannar på en viss nivå och då vill vi ha kompensation för lönerna och då är vi inne i just det vi brukar kalla för inflationskarusell eller kompensationskarusell och det är ofrånkomligt. Det ser man redan nu i uttalanden från fackföreningsrörelsen att man måste, och det är ändå, de har pratat om 4-5% eller någonting sånt, man har sett. I Tyskland liknande mm. också löneavtal. Det är typ halva inflationstakten. Mm. Så det är inte så att de, de kompenserar sig fullt ut. Nej. Men de kommer absolut inte acceptera några 1,5-2 procent som har varit normen egentligen i Sverige i 20 års tid. Mm, skulle jag säga. Så att det, är, det är en långsiktig fundamental nedgång som vi står inför. Och därför så måste man försöka hålla fokus på just de faktorer som är viktiga för att få broms på det här. Och då är naturligtvis en nedgång i den amerikanska inflationstakten eh, precis den typ av läsning man vill ha. Mm, det är klart. Men 5,5 procent på en dag. Jag gick tillbaka till 1970 mm. där jag dagliga noteringar på amerikanska S&P-index mm. och tittade hur många gånger... Det finns 333 <laughs> börsdagar sedan andra, jun- andra januari 1970. 15 av dem har varit högre än 5,5 procent. Så det här var alltså den femtonde största börsuppgången. Mm. Och nästan alla är från 2008, då mm. när man hade finanskraschen, eller 2002, eh, 2001-2002 när man hade it-kraschen. En är från 1987, mm. då när vi hade så att säga, börskraschen 87. Så det också visar ju, de här femton värsta visar ju att vi är inne i börserna, det här vi brukar prata om likviditet och snabb handel mm. och god information och rörlighet och allt det här ja, inte skapar det stabilitet. Det kan Nej. vara en tillfällighet att de 15 värsta uppgångarna minus en har skett under 2000-talet. Alltså. Men det är ju en effekt av att vi har oerhört många fler människor intresserade mm. av det här. Oerhört många fler människor som livnär sig på det här, mm. jag till exempel. Mm. Och Oerhört mycket mer kapital som går in och ut på börserna med en teknologi som vi på 80-talet då, om vi pratar långt tillbaka i tiden, bara kunde drömma om. Alltså elektronisk handel och vi pratar om databaserad handel med ljusets hastighet kunna lägga upp och dra bort köp och säljordrar hela tiden. Det är inte så direkt att bevisen
0: för att det här skapar stabilitet är överväldigande. Men jag menar, rimligtvis så skapar det ju högre volatilitet när allting är så mycket snabbare. Ja. För förr i tiden när du hörde om inflationssiffror, då fick mm. du kanske du hörde det en halvtimme efter den hände. Ja. Och då ringde du en aktiemäklare där du jobbar, kanske du på Aragon, ja. eller hur? Och så bara, tjena du, vad tror du om det här? Och nu liksom går din napp och så bara köper du några ja, tio gånger belånad ja. OMX-certifikat ja. Liksom. Och så bara, pang, och så är ja. det hur mycket pengar som helst plötsligt. Jag håller helt med om den beskrivningen. Det, det
1: tråkiga för en teoretiker som jag ändå betraktar mig som mm. det är ju att man, för att tro på det man gör så vill man ju antingen att det ska skapa bättre tillväxt än om det inte fanns det man gjorde mm. eller att det ska skapa större stabilitet, men helst mm. både och. Mm. Stabiliteten kan vi ju konstatera, den infinner sig inte. Tillväxten tror jag, alltså mm. definitivt. Det här rappar informationsflödet gör att vi snabbare anpassar mm, oss får bort defekter och konstigheter eh, och, och därigenom totalt sett vinner på det. Men vi får inte stabilitet i systemet med hjälp av den här bättre likviditeten, om vi nu kan kalla det för ja, det, alltså ja, bättre informationsgivningen. Och det är lite det är, det är lite tråkigt mm. kan jag tycka. En teoretiker vill ju ha både bättre tillväxt och större stabilitet när allting blir bättre mm. för det blir det. Alltså det är ju fantastiskt Bara att ta hela fondsystemet som vi har byggt upp i Sverige sedan början av 80-talet och som gör att vi är kanske världens mest aktieexponerade nation när det gäller vårt sparande. Mm. Men det ger ju en, vem som helst möjlighet att utan någon typ av administrativ börda nästan alls värre än att sätta in pengarna på ett bankkonto mm. ha en exponering mot aktiemarknaden för sin pension eller vad man nu väljer att spela. Alltså, Spara till. Jag tycker det är ett helt fantastiskt system som väldigt ofta får klä för att det är dyra avgifter och så mm. vidare. Hade vi inte det systemet så är jag helt säker på att vi hade haft helt andra värderingar på börsen. Mm. Börsen hade varit en specialistplats för de här mycket rika som mm. har råd med de väldigt insatta förvalterna. Vi hade med storsanlyckat knappt ens haft elektroniskt handel på aktiebörserna för det fanns inte volymer och bekosta wow. den typen av investeringar.
0: Men tittar man i tycker... många stora övriga världen så är det ju så att ja. folk i allmänhet hellre äger räntepapper och statsobligationer mm. än aktier.
1: Jag såg statistik för, från Tyskland, för det var, någon trev, det var innan pandemin i alla fall, där jag kunde konstatera då att i den statistiken stod Sverige som 70% av svenskarna äger indirekt eller direkt aktier. Medan 7% av tyskarna äger indirekt eller direkt aktier. I de 70 procenten inräknas då PPM. Mm, Drömar bort PPM så är det ungefär 50 procent mm. som är exponerade mot börsen direkt. Det är ju ganska få. Mm. Eller indirekt via fonder och det är ju det stora flertalet. Mm. Jag tycker att det är ett otroligt bra system. Bortsett att jag lever på det då, så tycker jag att det är ett system värt att jobba för. Ett system att vara stolt för. Bra informationsgivning, bra övervakning av bolagen och analytiker, firmer, duktiga analytiker. Vi har prognoser på 70-80 bolag och så vidare. Och bara över till Storbritannien så får du se ett system som inte alls fungerar lika bra. Det är liksom okej, de stora bolagen och kvartalsrapporter men de är sämre tycker jag när jag har sett dem i de svenska. Och i kontinentaleuropa, där har du en halvårsrapport- och väldigt ofta får du sitta och vänta på en årsredovisning- innan du får reda på hur det har gått för hela året. Det alltså. är mm. otroligt bra börs. Vi har mycket att vara stolta över- och fortsätta att vidareföredla, faktiskt. Som gör att många vågar ta chansen och risken- att vara på börsen. Mm. Det, det tycker jag, just den här stora aktieandelen- tycker jag ändå är ett så att säga, förtroende bevis mm. för att alla som jobbar med det här ändå gör ett relativt andra länder i alla fall. Bra jobb. Alltså.
0: <hör> nu är vi ju där vi är. Börsen har gått ner. Alla är lite halvrädda. Alla undrar när katten vänder det, När ska jag liksom våga gå in i marknaden igen, eller hur man nu ska uttrycka det. Kan inte du liksom lägga ut eh, spelbrickorna de kommande 12-18 till månaderna? Hur mm. kommer det se ut liksom, om vi nu fokuserar på svenska börsen?
1: Då börjar alltid med värderingen. Mm. Och fram till årsskiftet så värderingen hög. Både i Stockholm och i USA var väldigt lika. Vi värderade börserna till ungefär 22 gånger årsvinsten. När en normal värdering ska vara med de räntor som vi normalt har. Nu är, mm. Ska vara ungefär 16 gånger mm. årsvinsten. I och med nedgången fram till botten då, i alla fall för en månad sen. Så hade Stockholmsbörsen kommit ner till ungefär 13-14 i peta. Så det var alltså lägre än normalt. Mm. Och det var en styrkefaktor. Nu är vi väl uppe efter det här rallyt på nästan 20 procent så är vi väl uppe ungefär på normal nivå. Jag tycker det är för högt givet att inflationen fortfarande är väldigt hög visar i Sverige och Europa inga tendenser till att avmattas. Så ur det perspektivet så tycker jag att värderingen måste vara låg innan jag vågar så att säga, kliva på börsen. Bara en låg då, ja då skulle jag säga någonstans ett p-tal på 12-13 så det är ganska mycket lägre mm. än så att säga efter rekylen då eh, nu. Så då har jag det. Då, det är normala värderingar kan man säga. På två, tre års sikt så kommer jag nog få en vettig avkastning för värderingarna. Men det kommer bli billigare att köpa aktier längre fram. Mm. Och det beror på att räntorna i Sverige, styrräntorna har ju gått upp på 1,75. Det är ju ingenting. Amerikanerna är uppe i 4% mm. nu och det är ungefär jämförbar inflationsstatistik. Så att ur det perspektivet ligger Riksbanken då långt efter den här kurvan. Och det här gör naturligtvis att när räntorna sen också börjar stiga för nu finns det helt plötsligt efter den amerikanska inflationssiffran en förväntan om att det kanske börjar bli någon 0,25 till där i USA och sen är det klart mm. på något sätt. Och det tror jag ju nog inte för när jag mäter den amerikanska inflationen på månadsbasis så kan jag väl säga att den här jubelsiffran som kom då indikerar en inflation på ungefär 5-6 procent. Och det är bättre än 9 Absolut. så att säga. Men det är ju långt ifrån två när de kan så här, säga sätta stopp då. Så jag tror att det här med räntorna kommer fortsätta oroa. Jag tror att det kommer fortsätta oroa även i USA. Och därför tror jag att börserna måste, inte minst USA, där är de faktiskt lite högt värderade igen efter att ha studsat på ett, en normalvärdering på ungefär 16 då va. Så jag tror framförallt att det, det måste ner. Det måste bli ännu så att säga, billigare i förhållande till en normal värdering innan stora mängder kapital vågar gå in på marknaden. Dessutom så måste man ju kunna se någonstans eh, tydligare att vi börjar få bukt med inflationen. Och det, det tar ju sitt lilla tag. Och få bukt med inflationen. Det är möjligt att när inflationssiffran i USA är den första indikationen på att räntorna börjar bromsa. Men de ligger ju ett halvår före. De ligger ju dubbelt så högt som Sverige och dubbelt så högt som ECB. Så ur det perspektivet så har ju vi minst ett halvår kvar innan vi är uppe på deras nivå. Och det där tror jag kommer fortsätta att pressa börserna. Ovanpå det då, så har ju då, även om företagen nu lyckas kompensera sig i vinsterna med prishöjningar och i Sverige definitivt också valutaeffekter som påverkar positivt, så dels tror jag valutaeffekterna kommer försvinna för dollarn kommer rasa ner när ECB kommer i kapp på ränteområdet och även Sverige. Men de, den här inflationskompensationen blir ju allt svårare att göra när det blir sämre konjunktur och det finns liksom överskott av produkter och tjänster. Inflationen börjar dämpa sig, men vi ser också stigande arbetslöshet eller i alla fall försämrad arbetsmarknad. Det där tar nog ytterligare 12 månader innan vi kan riktigt säga att vi är där för allting går så väldigt fort. Så i det perspektivet så förväntar jag mig då en sämre konjunktur och att företagen kommer ha svårt att kompensera sig för volymbortfallet genom prishöjningar för att i en sämre marknad så blir även den mest nitiska prishöjare lite mer försiktig och mm. kunderna blir ännu lite grinningare och ännu lite tjurigare framförallt ännu lite fattigare. Va? Mm. Så i det perspektivet så ser jag en sämre konjunktur om närmaste 12-18 månader, kanske till och med 18 månader Framöver som då börjar pressa ner vinstprognoserna och det är väl så att säga nästa fas i det här mm. vinsterna måste ner det är ofrånkomligt att det inte skulle inträffa när vi sedan börjar se att vi har nått botten på konjunkturen och därigenom även så att säga toppen på räntehöjningarna och då är vi nog ett halvår till kvarts år fram mm så tror jag att det kommer vara en väldigt tuff börsresa. Jag tror den som, den som köpte i alla fall, var då jag var ute och pratade ganska mycket, den som köpte kring senast botten då när vi var 30-32% mm. ner så jag att jag tror att på 12-100 månaders sikt kommer det här bli en vettig avkastning. Men jag tror inte man kommer uppleva det som en vettig avkastning för svängningarna ja, fram till dess kommer vara så stora som man mer betraktar det som tur att man fick 12% i året då va? Men jag tror också, och det har ju gått helt åt andra hållet nu. Då, mm. Jag tror också att det kommer gå att köpa aktier billigare än idag. Mm. Nu är det helt plötsligt 20 procent dyrare ungefär än det var när jag sa det. Mm. Men tyvärr så är de 20 procenten också väldigt lik det vi upplevde 2008 under våren. Faktiskt då hade vi en uppgång på nästan 20 procent på börserna. Och då vi kände att nu väl lite, det tog lite längre tid än bara det här månaden. Har mm. Då givet. Det, då insmygas sig gärna en känsla av att det kanske inte är så farligt i alla fall. Va? Nu, nu börjar ju inflationen komma ner. Nej, alltså... inflationen i USA visar tecken på att det inte var astronomiskt hög. Nu är den bara väldigt hög. Mm. hög om man tittar på månadstaden. I mm. Europa finns inga sådana tecken. Nej. Och dessutom är Tyskland värre utsatt än alla andra länder. Och Tyskland är ju verkligen motorn i Europa, va? Och på det är ju inte Storbritannien någon motor överhuvudtaget. Alltså de wobblar ju hit och dit, inte bara mm. politiskt Absolut. utan även deras räntepolitik. Nu gick de ut och sa att ah, nu, nu ska vi pausa lite de här räntehöjningarna. Och jag bara
0: tittar på deras statistik och säger att okej, baserat <laughs> på vad då? <laughs> mm. ja, men precis, så vad egentligen vad du säger är ju att hittills har P i formen PE kommit ner. Mm. Och nästa steg är att E kommer ner. Vilket återigen får bolagen att se kanske något dyra ut. Mm. Och sen när väl liksom konjunkturen bottnar ur det är då börsens vändning kommer. Eller kommer börsens vändning tidigare precis som det gjorde i våras om man uttrycker det så. Mm. Det, det kommer nog lite tidigare. Men och det
1: har, har varit min inställning ändå att börsen ligger lite tidigare, men inte alls så tidigt som vi brukar påstå. Att börsen skulle ligga typ 12-24 månader framåt. Mm. Jag tycker hela den tioårsperiod som vi nu har upplevt med ultralåga räntor är ett tecken på att placerarna mer och mer och mer och mer har kommit att värdera börsen utifrån de räntor vi ser idag. Vi gör inga ränteprognoser. Det har gått fel i 30 år nu med våra ränteprognoser. Så nu tar vi bara räntan och stoppar in den i modellen. Och är mm. det noll så får det bli
0: noll i mm. modellen också och pris efter det. Och det tycker jag är vad man ser. Då blir ju också börsen väldigt räntekänslig. Extremt. Om man aldrig liksom kan ha någon slags... Ja. Jag tror att räntan kommer vara i snitt eh, 3% mm. på 10 års löptid till exempel. Då har inte räntan
1: så mycket betydelse och den
0: flukterar just exakt. nu. Exakt.
1: Men vi gör inte längre några ränteprognoser. Nej. För vi har ingenting att fästa en ränteprognos på när räntorna går ner till noll. Mm. Det enda vi vet är att det kan nog inte vara noll i all evighet Eller? Alltså, och då hittar vi på en massa argument att vi blir aldrig äldre och vi sparar till pensionen. Och när vi blir äldre blir vi rädda och då sparar vi ännu mer. Så att det ska finnas någon sorts överöversparande som då måste på något sätt kompenseras med låga räntor. Det, det är ju liksom... Ja, så kan man väl tro att det är. Och så tittar man på Japan som har väldigt gammal befolkning. Ja... Alltså vi kan inte jämföra Europa med Japan. Vi kan inte absolut inte jämföra USA med Japan till exempel. Va? Och, och, men vi drar massa slutsatser ständigt kring ultralåga räntor på lång sikt med hänvisning till Japan. Mm. Och det, det förstår inte jag. För att det är ingen riktigt som vet vad som är riktigt, så att säga, baklåse. Det har gått i baklås i japansk ekonomi. Och det har troligtvis att göra med att de 1990 stod på världshistoriens utan motstycke största Aktie- och fastighetsbubbla. Mm. Och det har tagit dem 25 år att avveckla den bubblan. Och nu när de var precis ur det och det började stiga på börsen och så vidare. Då kommer pandemin och så kommer det här med inflation och så vidare. Nu har
0: de i sig 3% inflation vilket de är förmodligen är jättelyckliga över.
1: Ja, eller... <laughs> Tror. Det, om, om nu inflation är ett tecken på att man är en frisk nation så borde de ju jubbla på gatorna. Mm. Men den japanska ekonomin är så fundamentalt annorlunda alla västliga ekonomier. Jag menar, vi är trångboda här i Västerå mm. eller i Europa. Va? Det är ju ingenting mot vad de är i Japan. I Japan finns ju ingen rörlighet. Det finns ju inga, du, du sparar inte till ett sommarställe i Japan för det finns inget att få tag i. Japan som en, en person som jag kände väldigt väl har jobbat i Japan i 23 år. Alltså, se på Japan som Norge med 128 miljoner invånare. Det är ungefär lika stort och med samma topografi Berget och Jök. Då förstår du att Japans ekonomi måste fungera väldigt annorlunda än till exempel den amerikanska ekonomin där man bara lägger ner, flyttar personal får åka till andra stater och söka jobb. Den den japanska spelplanen är fast- man flyttar ingenting utan man behöver försöka hitta andra vägar framåt för att kunna växa och nå välfärd. Mm. Och det är klart, om, om man har en sån ekonomi där efterfrågan på kapital ständigt är lågt för det finns ingenting att investera i i landet då kanske en sån ekonomi får ständigt låga räntor. Mm. Eller så har de gjort någonting annat som vi inte ska försöka efterlikna. Mm, Men att ja, titta på Japan och så säga att vi på det, av de skälen... Att Japan skulle vara något föregångsland på räntesidan, det kan jag bara inte göra. Det blir en alldeles skev analys. Så ur det perspektivet så tycker jag då att centralbankerna, de, de, har, de vill vara goda, de vill bidra, de vill hjälpa till med tillväxt. Och de vet att en låg ränta är ett bra instrument för att nå bättre tillväxt. Och de har under 20 års tid nu inte kunnat se några negativa effekter av att bara sänka och sänka och sänka. Och sen 2014 har till exempel en tvåårsobligation i Sverige legat på minus. Ja. Ända fram tills vi började höja nu precis i början av det här året. Minus. Alltså i åtta års tid. Minus. Det är inte konstigt att vi får olika typer av fastighets- och bostadsbubblor ja, om räntan är absurt låg alltså. Och där menar jag då att aktiemarknaden har kommit och värderat saker och ting så som vi ser det nu. Och är då inte särskilt framåtblickande utan man läser av den här statistiken. Och precis som den amerikanska kommer det bara någonting som är någorlunda tydligt bättre än vad förväntningarna från makroekonomerna var. Då kommer man reagera på det ju uppenbarligen extremt kraftigt då alltså. Mm. Nu, nu, den reaktionen måste ändå ses mot bakgrund av att det egentligen, Och sen i juli i alla fall kommer också lite positiv inflationsstatistik. Men det, var liksom, det är ju spänt som en fjolsträng. Mm. Och så helt plötsligt så var det inte så illa. Oh, jabba, det är liksom blir ju karnevalstämning mm. på direkten. Va? Och den typen av reaktioner kommer ju successivt avta i takt med att det ändå inte blir ovanligt att vi ser kanske en framtida inflationstakt i USA på 4-5 eller någonting sånt. Va? Och då kanske räntehöjningar på upp till 5 procent är ganska lagom. Eller någonting mm. sånt. Va? Så vi är ganska... Vi är ganska direkta på våra reaktioner. Men det är klart, lite före en vändning i konjunkturstatistik och annat, det tror jag att aktiemarknaden kommer att vara vara. Så jag eh, måste
0: ju fråga, vilket datum
1: <laughs> Vilket <börsen>? decennium! <laughs> <laughs> Nej, eh, jag tror det grunden att börsen kommer bortna under 2023. Mm. Men jag det, har, låter så, ja, det, det låter ju hoppfullt. det låter ju skönt. Trevligt. Men jag har svårt att bestämma för om det är våren 2023 eller om det är hösten 2023. Och rent säsongsmässiga indikatorer visar ju alltid att börserna är sura på höstarna och vi bottnar på höstarna nästan jämt, utom just under pandemikraschen. Så i det perspektivet så så har jag svårt att att tänka mig grunden att det skulle bottna under våren. Ändå är det mitt huvudscenario, för att då har vi hållit på med det här i lite drygt ett år, ett och ett halvt år. Och jag skulle kunna faktiskt då se att vi någon gång framåt mars-april har nått börsens lägsta punkt alltså, i, i det hela. Men sen kan det bli som efter finanskraschen, alltså botten nåddes i november 2008 och sen så gick det upp med ungefär 2-3 procent fram till början på april. Mm. Och det var liksom i princip sidledes vandring i fyra Precis. månader. Precis, ingen som riktigt vågar, Fem- men nej, det ingen ingen vågar, finns inte mycket mer att sälja nej, heller. Liksom. Nej, Precis, nu, nu är jag så washed mm. out så att nu mm, kan jag behålla det här. Ja. Men sen i april tog det ju fart då eh, och började klättra uppåt efter det. Så jag kan mycket väl se den typen av scenario den här gången också faktiskt. Mm. En,
0: en botten med en ganska lång sidledes vandring i det hela faktiskt. Det låter ju ändå hoppfullt och eh, som att det blir sommarkarnival 2023 då. Det vi. Kan bli, kan bli, ja. Jag har i alla fall karnevalskläderna färdiga. Ja. Du Peter, tack så jättemycket för att du ville ta dig tid och prata lite med oss här på Benchmark. Ja. Så jag önskar önska dig fortsatt trevlig dag. Tack, kul att få vara med. Tack så mycket. Det du hört i denna podcast ska inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar eller investeringar, bokförings, skatte eller juridiska frågor. Du ska inte basera dina investeringsbeslut på det som framkommer till podcasten. Kontakta alltid din rådgivare för att bedöma om en placering eller investering är lämplig för dig.